0: Vamos a iniciar este tiempo de la predicación de la palabra. Le doy gracias a Dios por haber preparado nuestros corazones a través de los cantos. Le doy gracias a Dios por habernos preparado incluso antes de venir a este templo, porque así es que sucede. Nosotros venimos acá es porque el Señor nos ha movido hasta acá, porque Él así lo ha deseado. Y hoy en particular, primer domingo de este mes, del último mes del año, yo necesito quizás recordarle lo que hemos estado haciendo durante todo este año, pero... En particular, en los últimos meses. Y en los últimos meses hemos estado estudiando la Carta a los Efesios. Entendimos que el Señor nos está guiando a conocer más sobre la Carta a los Efesios, lo que ahí se nos enseña. Y han sido varias semanas, varios meses. Ya terminamos el capítulo 4, en donde hemos podido conocer, aprender tantas cosas. Antes de eso, estudiamos el Evangelio según Juan, el evangelio según Juan son 21 capítulos y nos llevó un poco de tiempo, pero es porque también hemos hecho, uh, nos hemos detenido en esos estudios y hemos hecho series de otras predicaciones o otros temas o hemos tenido pastores, predicadores invitados y hemos escuchado palabra de Dios y yo creo que eso es así y espero que usted también lo crea que es así desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia por completo, porque de eso se trata, conocer su palabra. Y Dios ha venido hablándonos a nosotros durante todo este tiempo. Y, ¿sabe?, cuando yo pensaba en esto, llegando ya a este mes y terminando casi el año, yo pensaba, eh, yo me preguntaba, y quiero compartir con ustedes esa pregunta, no para que la responda ahorita, sino para que la tengamos en nuestra mente, y es que tanto nos ha enseñado Dios en estas últimas semanas, meses, en este año, en estos dos años de pandemia, en este tiempo que tenemos aquí como iglesia, en el tiempo que usted tenga como seguidor, como discípulo, como cristiano. ¿Qué tanto nos ha enseñado Dios? Y esa pregunta va de la mano con otra. ¿Qué tanto hemos aprendido nosotros? Porque puede que nos haya enseñado mucho, pero en verdad, ¿qué tanto hemos aprendido? Saben, esta tarde yo voy a hacer eso que, que le acabo de decir que muchas veces hemos hecho. Vamos a hacer un alto en la carta a los Efesios. Por las próximas semanas vamos a iniciar hoy lo que pudiéramos llamar una miniserie de predicaciones. Vamos a hablar conforme a la temporada en que estamos, cuando lleguemos hacia final de año y comencemos el nuevo año. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en cuanto a lo que vamos a celebrar en, esto, en este mes, en estos próximos días. Eso vamos a estar haciendo por las próximas semanas y, y yo le voy a pedir para eso que, que usemos un pasaje que que quizá no es uno de los pasajes que más es usado en estas temporadas, pero es un pasaje que creo que nos habla en cuanto a lo que vamos a celebrar. Porque nosotros celebramos algo que llamamos Navidad. ¿Usted lo sabía? Claro que lo sabíamos. Todos celebramos la Navidad, por lo menos los que estamos acá en nuestra cultura, es algo muy de nuestra cultura, de nuestra tradición, celebramos la Navidad. Yo quiero hacer un paréntesis acá y decir que, por lo menos en este país, no sé en algunos otros, pero aquí lamentablemente se nos quiere cambiar un poco el sentido y se nos quiere decir que no, que estos son eh, fiestas y, y que debemos celebrar y que no, no digamos feliz Navidad, sino que digamos felices fiestas. Yo no sé cuál es su posición en cuanto a eso, le voy a decir mi posición. Feliz Navidad. Celebramos Navidad. En este mes celebramos la Navidad. Porque aún hasta el que dice felices fiestas, déjeme decirle que está celebrando la Navidad. Y eso es lo que necesitamos conocer, porque también le tengo que decir otra cosa de lado. Porque la Navidad ciertamente no es algo que, que nos quita o nos añade algo a nuestra salvación. O sea, si usted la celebra o no la celebra, dependiendo de cómo la celebre, no es algo que, que nos da más o nos da menos. Eso, de hecho... No sé si usted lo sabe, yo me sorprendí cuando lo supe, pero es que la Navidad, la palabra Navidad como, como tal no está en la Biblia. Navidad no está en la Biblia, Navidad viene de una raíz que significa natividad, nacimiento. Pero Navidad no está ahí. Entonces yo quiero pedirle que hoy seamos, y a partir de hoy, comenzando este mes, comenzando esta semana, seamos bien intencionales en leer nuestra palabra, la Biblia, en, en, en entender un poco mejor algo que quizá ya entendemos o en buscar conocer cosas que no hemos conocido y como le dije vamos a estar usando un pasaje que confío en Dios no solamente nos permita comenzar esta, esta serie de predicaciones sino que pienso que nos va a ayudar incluso a conectarnos con lo que ya hemos venido estudiando en la carta a los Efesios y lo que es propiamente esta temporada yo le voy a pedir que busque Gálatas capítulo 4 Gálatas capítulo 4, si usted se puede poner en pie por favor hágalo, vamos a leer la Biblia, la palabra de Dios, si usted tiene su Biblia, si usted tiene, su, si tiene la Biblia descargada ahí en su teléfono o en algún otro lugar, yo la leo desde el teléfono, no es una excusa, es una realidad porque es que ya la, la letra de la Biblia yo no la puedo leer, y he conseguido Biblias que, que tienen letra un poco más grande, pero tendría que abrir así un libro así como de este tamaño. Gálatas capítulo 4. Y vamos a leer los primeros siete versículos. Nosotros leemos una traducción que se llama Nueva Traducción Viviente. Esa es la que voy a estar leyendo. Si usted tiene otra traducción de la Biblia, por favor, síganos. Gálatas capítulo 4. Y vamos a leer los primeros siete versículos. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Piénsenlo de la siguiente manera. Si un padre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños, esos niños no están en mejor situación que los esclavos hasta que se hagan mayores de edad. Aunque son los verdaderos dueños de todas las posesiones de su padre. Tienen que obedecer a sus tutores hasta que cumplan la edad establecida por su padre. Eso mismo sucedía con nosotros antes de que viniera Cristo. Éramos como niños, éramos esclavos de los principios espirituales básicos de este mundo. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa nos impulsa a exclamar, Abba Padre. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres su Hijo, Dios te ha hecho su heredero. Vamos a orar. Padre, una vez más te damos gracias por este tiempo que tú nos permites en esta tarde, Señor. Gracias por la oportunidad de estar juntos, Señor, en tu presencia. De poder alabarte y adorarte como lo hemos hecho a través de los cantos. Padre, gracias por hablar a nuestras vidas a través de, de tu palabra, Señor. En este momento, Padre, yo te ruego que esta palabra se haga realidad en nosotros que nos permitas comprender, Señor, entender con mayor claridad esto que celebramos, Señor, esta temporada que iniciamos. Padre, permítenos tener ese discernimiento que solamente Tú nos das. Habla a nuestras vidas, Señor. Permítenos conocer ese detalle que necesitamos conocer para que nuestra celebración sea completa, sea plena, sea real, sea verdadera, conforme a lo que tu palabra nos dice. Nos ponemos en tus manos, Señor. Gracias nuevamente por este tiempo, por la oportunidad que nos da, Señor, de estar juntos. Y una vez más, Señor, te pedimos, habla nuestras vidas. Que al terminar este tiempo podamos salir de aquí entendiendo, Señor, o por lo menos con una... Eh, con un mejor conocimiento de cosas que quizá tú nos has enseñado desde hace mucho. O posiblemente son cosas que estamos comenzando a conocer. Pero Padre, que sea el inicio de, de esta temporada, del inicio, Señor, de este fin de año, el inicio, Señor, de la preparación para iniciar un nuevo año, un nuevo comienzo, Señor, en nuestras vidas. Nos ponemos en tus manos, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Puede sentarse. Ya le dije entonces que vamos a estar hablando en las próximas semanas. A partir de hoy vamos a estar hablando sobre este evento milagroso que sucedió en una fecha que, que es incierta, podemos decir un poco más de dos 2.000 años. No sabemos exactamente cuándo fue. Muchos pelean por la fecha y cuándo sucedió esto, pero no sabemos. Déjeme decirle que yo incluso pienso que fue en una fecha tan incierta que ni, ni María y José lo supieron hasta el momento que pasó. Quizás ese bebé se adelantó, se atrasó, no sabemos. Pero es que es una fecha que no podemos definir con exactitud. Nosotros la celebramos en esta, en esta temporada del año, le tenemos un día en particular. Nuestra cultura, nuestra tradición, así nos ha dicho. Pero es un evento que sucedió decimos hace un poco más de 2.000 años, y sucedió en la forma precisamente del nacimiento de un, de un niño. Un nacimiento milagroso, un nacimiento que, que para muchos era esperado. Muchos quizás no los conocían y la historia es muy interesante y ya vamos a, a, a conocer un poco más de eso en los próximos domingos. Algunos lo esperaban, algunos no, algunos decían que lo esperaban, pero pero estaban como si nada estaba, estaba sucediendo, por más que estaban escuchando que, que el Mesías ya estaba llegando. Y sabe, para muchos esto representa precisamente lo que un nacimiento representa y es un nuevo comienzo. Y ese es el título que le he puesto no solo a la prédica, sino a esta serie de predicaciones que vamos a estar estudiando. La Navidad es un nuevo comienzo. Necesitamos conocer algunos aspectos que son muy importantes para nosotros no solamente continuar celebrando, porque si sí celebramos, sino que si lo vamos a hacer, lo hagamos correctamente, lo hagamos entendiendo, que nos mantengamos enfocados en la verdadera razón de esta celebración. Y para eso hemos leído un pasaje que es el mismo Pablo, el autor de la carta a los Efesios, que escribe un pasaje en el que viene hablando de algunas cosas. Y llega al punto entonces de decir esto que ya había sucedido, esto no es un pasaje de esos que pudiéramos llamar, iban a anunciar el nacimiento. Pablo escribe esta carta años después de que Jesús ya había, ya había entregado su vida, después de que lo habían crucificado. Años después Pablo escribe esta carta. Y escribe sobre las cosas que habían sucedido como, como un recordatorio para aquellos que algunos años apenas... Habían escuchado, quizás algunos estaban vivos todavía desde que ese evento había sucedido, la muerte de Jesús. Pero Pablo se lo recuerda. Y hoy nosotros, dos mil años después, sigue recordándonos. Y fíjese cómo comienza el pasaje que leímos. En la nueva traducción viviente, el primer versículo dice Piénsenlo de la siguiente manera. Piénsenlo de la siguiente manera. Otras traducciones dicen Pablo dice, pero también digo, o, o en otras palabras, dicen algunas otras traducciones. ¿Y qué es lo que quiere Pablo? que ha estado diciendo Pablo? Que nos dice que pensemos de la siguiente manera, o que en otras palabras nos quiere explicar. ¿Sabe? Siempre lo hemos dicho y es muy importante conocer el contexto de lo que estamos leyendo. Nosotros leemos un pasaje o leemos un versículo y no podemos entender completamente lo que ese versículo dice si no leemos el contexto. ¿Por qué me está diciendo eso? ¿En qué momento en particular me lo está diciendo? ¿De qué manera me lo está diciendo? ¿A quién se lo está diciendo? ¿Sabe? Si usted va un poco más atrás en, los, en el capítulo 3, en los otros capítulos de Gálatas, nosotros podemos ver que, que Pablo venía hablando sobre la fe y sobre la ley. Ese es el tema que Pablo está hablando, la fe y la ley. La fe y la ley son dos aspectos que, que nosotros pudiéramos pensar incluso que que son muy diferentes, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. A mí me dijeron que la ley es una cosa y que la fe es otra cosa completamente diferente. Yo no me voy a meter completamente ahí, porque sería ya predicar sobre ese tema en particular. Pero eso que Pablo nos está diciendo en cuanto a la fe y la ley, nosotros debemos entender que es una misma manera que Dios usó en algún momento para llevarnos a nosotros a un mismo lugar en algún momento lo hizo a través de la ley y ahora lo hace a través de la fe y sabe si usted va conmigo de hecho a Gálatas capítulo 3 lo tiene ahí en la presentación los versículos 24 y 25 estos dos versículos nos permiten conocer un poco más de detalle de lo que Pablo está diciendo dice dicho de otra manera la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo nos protegió hasta que se nos declarara justo, justos ante Dios por medio de la fe. Y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora. ¿Usted conoce esa palabra tutora, tutor? Si usted lee otra versión de la Biblia, ahí usa la palabra ayo. Quizás esa sí es una palabra que no hemos escuchado, yo no conocía esa palabra, A-Y-O, ayo. Y ahí se nos está diciendo la ley era como el ayo. Pues resulta que el ayo eh, era un personaje que, que usaban los, ah, los reyes, los gobernantes, los altos funcionarios de aquella época. Ellos buscaban ayo para que criaran a sus hijos, para que los educaran, para, para lo que hiciera lo que conocemos hoy como un tutor. Por eso estas nuevas traducciones quizás nos permite conocer un poco más detallado esto que, que nos está diciendo. Un tutor. Y eso precisamente es lo que hacía la ley. La ley nos enseñaba, la ley nos guiaba, la ley era como nuestro tutor, ¿sabe? Pero tenemos que comprender algo, una vez más le digo, la ley y la fe no están, no están contrarias una a la otra, no, no están en pelea, no es que ya ahora la fe la tengo y la ley ya dejó de existir porque aquí dice que ya no necesitamos la ley, de hecho, eh, si vamos un poquito más atrás, creo que es el versículo 21, ahí del capítulo 3, Pablo está haciendo una pregunta y dice, ¿hay algún conflicto entonces entre la ley de Dios y las promesas de Dios? De ninguna manera. Esa es la primera parte de ese versículo. Si usted quiere conocer más detalles de ese uh, capítulo y de ese tema en particular, le, le, le animo a que lea ese capítulo 3. Pero eso es lo que viene hablando Pablo. Pablo está hablando de la ley y de la fe. Y entendemos que al llegar al capítulo 4 entonces nos dice... Hablando sobre eso, piénsenlo de la siguiente manera. Piensen esto que les acabo de decir de la siguiente manera. ¿Y cómo nos continúa diciendo? Si puedes poner otra vez el versículo 1. Me lo pones completo, por favor. ¿Lo tienes ahí en la presentación? No, el versículo 1 completo. Si no, lo buscamos en nuestra Biblia. El versículo 1 nos dice, piénsenlo de la siguiente manera. Si un padre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños, esos niños no están en mejor situación que los esclavos hasta que se hagan mayores de edad, aunque son los verdaderos dueños de todas las posesiones de su padre. Pablo empieza una vez más a dar un ejemplo. ¿Cómo es que funciona esto de la ley? Y él empieza a dar este ejemplo de, de niños que reciben una herencia, pero que esa herencia lamentablemente les pertenece, pero lamentablemente ellos todavía no pueden... Hacer nada. Tienen que tener personas que los sigan cuidando, los sigan guiando hasta que ellos tengan la edad. Y llegamos al versículo 4. Y el versículo 4 dice, sin embargo, y me encanta cómo comienza en esta nueva traducción viviente, dice, sin embargo, todo esto que les estoy hablando en el capítulo 3, eh, aquí al comienzo, este ejemplo que les acabo de dar. Dicho en otras palabras, sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido de Dios, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Sin embargo, todo eso es verdad. Sin embargo, es como, mucha gente le dice, es como un pero, pero, pero un poco elegante, más, más bonito. Sin embargo... Cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios en su tiempo, no en nuestro tiempo, no en, no en diciembre, no el 24 a la medianoche, o el 25. En el tiempo de Dios, en su tiempo, Él envió a su Hijo. Y sabes, es interesante que nosotros conozcamos esto del tiempo de Dios. Porque nosotros vamos a comenzar a, a celebrar cosas que Dios ha venido haciendo. Cosas que Dios ha hecho. Y yo espero que usted lo crea, cosas que Dios hará. Estamos en sus manos. Y es Dios quien en su tiempo... Va a hacer que esas cosas sucedan. Y en su tiempo, Él hizo esto que nosotros estamos celebrando. Él envió a su Hijo. ¿Y lo envió para que, Versículo 5. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley. A fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Dios en su tiempo envió a su Hijo. ¿Para qué? Para comprar nuestra libertad Otras versiones dicen para que nos liberara Para que nos redimiese Dios ya lo hizo Dios hizo lo que de hecho Él había dicho y había Muchas profecías que ya decían esto Iba a ser Y Dios lo cumplió Dios lo hizo Envió a su Hijo para rescatarnos Y adoptarnos como su Hijo Yo no sé si usted leyendo esto o escuchando esto, usted le viene a la mente pensamientos como el, Dios envió a su hijo, el hijo de Dios lo, envió, lo hizo para, lo envió para, para libertarme, para darme libertad, pero es que yo nunca he sido esclavo, pero es que yo nunca he estado privado de libertad, pero es que hasta donde yo creo yo, yo soy libre y puede ser que usted tenga ese pensamiento, ese es un pensamiento que, que ha estado en la mente del ser humano desde siempre, ¿sabes? El mismo Pablo que escribe esto, el mismo Pablo que estamos estudiando la carta a los Efesios, el mismo Pablo tuvo este sentir, si usted lo quiere buscar se lo puede llevar, yo lo tengo en la presentación pero no lo vaya a poner todavía, Romanos capítulo 7 nos habla de eso, porque nosotros podemos pensar que hacemos lo que queremos, pero lo que verdaderamente hacemos, y escúcheme esto, es lo que nuestros deseos, nuestras emociones, nuestros sentimientos nos llevan a hacer. ¿Sabía usted eso? Yo creo que yo hago lo que quiero. Pero lamentablemente, en una gran mayoría de los casos, eso no es una realidad. Y ¿sabe? Eso le pasaba al mismo Pablo. Pablo que escribe esto y Pablo que ha escrito todas esas cartas. Pablo tenía ese mismo sentir. Si me pones por favor, Romano 7, Romanos 7, este es Pablo y dice, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Y yo no sé si usted se ha sentido así. No mal que eso fue escrito hace miles de años. Bueno, no tantos miles, pero dos mil un par de miles porque yo creo que he dicho eso muchas veces en estas últimas semanas o meses pero es que lo bueno que quiero hacer no lo hago y, y a veces esas cosas malas que no quiero hacer pues las hago ¿Sabe? esa es precisamente la libertad que nos vino a traer Dios nosotros somos libres de pecar el pe no somos libres del pecado ¿te ha escuchado eso? nosotros somos libres del de pecar con el poder que Dios nos da a través de su Espíritu Santo. Porque es que nosotros ni siquiera por nosotros mismos pudiéramos, Ni que quisiéramos ser tan buenos podemos. ¿Sabe? Dios nos hizo libre de esto. ¿Y sabe cómo lo hizo? Lo hizo adoptándonos como sus hijos. Dios nos hizo libre, nos compró, compró nuestra libertad cuando nos adoptó como sus hijos. ¿Y como dice el versículo 6? Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba Padre. Él nos hizo su Hijo, y no sé si me está siguiendo bien, Dios en su tiempo, no pierda de vista eso, Dios en su tiempo envió a su Hijo a comprar nuestra libertad y nos hizo Hijo, nos adoptó. ¿Y sabe cómo lo hizo? Envió a su Espíritu Santo, a nuestro Espíritu. Y por eso nosotros podemos exclamar, Abba Padre. ¿Usted ha escuchado esa palabra, Abba? Abba Padre, quizá no es una palabra muy conocida para nosotros. Abba es una manera de decir papá, pero con mucho cariño. Yo no sé los que tenemos hijos acá, por lo menos acá en este país, que hablan inglés y a uno le dicen Daddy. Y cuando mi hijo me dice Daddy... <risa> Yo, es que no importa, pídeme lo que quieras ¿sí? <risa> ese, ese cariño ese amor esa, esa conexión Sabe, yo sé que en muchos países y, y yo pensando, no sé si es así por completo sé que los países incluso dentro de cada país tenemos muchas culturas pero en Colombia, en algunas partes de Venezuela yo veo que hay personas no es, no es de donde yo soy en Venezuela pero hay personas que hablan a sus padres con mucho respeto, hasta de usted y eso está muy bien pero, ¿sabe? Esto viene incluso de, de, de aquella cultura. Cuando Pablo está diciendo esto, está usando palabras para que los que estaban escuchando en ese momento la cultura judía, los hebreos entendieran. Y los hebreos, que usted sabe que son personas muy eh, firmes en cuanto a, al hombre, la mujer, y, 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 y no me voy a meter en eso, pero usted me está entendiendo lo que estoy diciendo. Ellos dicen Abba. Esa manera tan delicada de, 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 de hablar con sus padres, ellos lo usan, su papá en, en particular, el, el, el hombre. Abba. Y, y Pablo está explicando que Dios, cuando envió a su hijo, nos envió al Espíritu Santo para que nosotros podamos decirle a nuestro Dios, Abba. ¿Sabe? Eso solamente pasa cuando usted tiene el Espíritu Santo de Dios. Usted pudiera decirlo de, de, de palabras, usted pudiera, pero ese sentir con el que le digo, a veces nuestros hijos nos dicen dari y, no, y nosotros entendemos que es una verdad que nos está diciendo, va. Y sabe, eso sucedió porque Dios a su tiempo envió a su hijo. Sabe, esa es la Navidad. Ese nacimiento marcó ese nuevo comienzo. Aún para los que estaban escuchando en aquel momento por primera vez. ¿Sabe? De hecho, dije, aún para los que estaban escuchando. Pero es que los que estaban escuchando por primera vez esto que Pablo estaba diciendo, que sabemos que no es Pablo, sabemos que es el Espíritu de Dios que movió a Pablo a decir eso, para ellos esto les hacía un poco de ruido, les creaba como conflicto. ¿Cómo es eso? Si a mí me enseñaron que yo a Dios no lo puedo ni mencionar. ¿Usted sabía eso? La palabra Dios o Jehová, como lo traducimos ahora, es una palabra inmencionada que no se podía mencionar. Y ahora me está diciendo que, que yo puedo decirle Abba. Sabe muchos de nosotros, en nuestra cultura, incluso, hispanos, que tenemos ese calor y somos quizás muy diferentes a otras culturas. Muchos de nosotros que celebramos la Navidad. Y lo hacemos con una celebración verdadera, real. No le estoy diciendo solo la fiesta, estoy diciendo que verdaderamente celebramos, entendemos lo que estamos celebrando. Muchos de nosotros necesitamos entender esto y comprender y vivir esta realidad de que nosotros podemos acercarnos a Dios confiadamente ante su trono y decirle Aba, Aba. Ese es el nuevo comienzo que, que marca la Navidad. La Navidad verdaderamente nos permite a nosotros entender eso que hizo Dios a su tiempo, que envió a su Hijo, que compró nuestra libertad. Y espero que, que, que quizás estos ejemplos que le di antes nos haya podido permitir entender que, que verdaderamente no éramos libres. No éramos libres de hacer lo que queríamos. ¿Qué hacíamos? Lo que nuestros deseos, nuestros deseos, Nuestros sentimientos, nuestras emociones nos movían. Pero Dios envió a su Hijo. Nos compró, compró nuestra libertad. Nos hizo hijos. Nos adoptó. ¿Sabes? Si algo yo lamento y siempre he lamentado. ¿Cómo, cómo hemos tergiversado, cambiado el verdadero significado de adopción? No, no, no puede haber nada más hermoso que la adopción una familia adoptando un hijo que, que, que no vino del vientre de esa mujer pero ella lo adoptó como su madre y ese hombre es su padre adopción es algo hermoso y eso es lo que hizo Dios con nosotros nos adoptó aunque éramos pecadores y seguimos siendo pecadores pero gracias a su Espíritu Santo viviendo en nosotros tenemos esa libertad para no pecar nos redimió ¿Sabe? llegamos al versículo 7 que dice ahora ya no eres un esclavo sino un hijo de Dios y como eres su hijo Dios te ha hecho su heredero leyó bien eso ya no eres un esclavo sino un hijo de Dios y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Sabe, una vez más, yo no voy a hablar por usted, pero le voy a decir mi, mi percepción de esto, lo que yo creo. Y es que a mí en lo personal me, me cuesta a veces entender cómo muchos no vemos un aspecto de la salvación como es el de ser hijos. Y lamentablemente por no, por no ver ese aspecto, por no vivir ese aspecto de que somos hijos, más aún nos cuesta esto que nos está diciendo, que como somos hijos Dios nos ha hecho herederos. Como le digo una cosa, le digo otra. Usted sabe que me gusta ser bien amplio y bien, bien claro. Algunos sí lo han entendido, pero se sí han ido al, al, al otro extremo. Y entonces empiezan a pensar en esa herencia y a hablar de esa herencia y a buscar esa herencia y a... Y a vivir esa herencia y, y eso no es lo que me dice la palabra, tampoco. Pero sí somos herederos, sí somos herederos. El versículo 7 me está diciendo, ahora ya no eres un esclavo sino un hijo de Dios y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. ¿Sabe? Yo no sé qué, qué, qué puede haber más grande que ser un heredero, en particular un heredero de Dios. Pero yo no sé qué puede haber más grande que eso. Pero una vez más, si me parece, déjenme usar ese sin embargo, que, que usa para sin embargo, hay, hay muchos como que están buscando algo más. Somos hijos, somos herederos. ¿Sabe? A mí me gusta mucho la explicación que da Pedro de esa herencia. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4, dice, y ese es Pedro hablando, dice, y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes pura y sin mancha, que no puede cambiar ni puede deteriorarse. Qué buena explicación que da Pedro en cuanto a esa herencia. ¿Sabes? Eso es lo que vamos a celebrar nosotros en estos días, o eso es lo que deberíamos nosotros celebrar. Cuando nosotros pensamos en la Navidad, estamos pensando en que Dios envió en su tiempo, envió a su hijo a comprar nuestra libertad, a adoptarnos como hijos y a hacernos herederos. En estos siete versículos Pablo explica muy bien lo que sucedió, lo que Dios tenía en sus planes y lo que hoy nosotros necesitamos entender. Somos hijos, somos herederos. ¿Sabe? Hay un aspecto bien interesante sobre las herencias. Yo no, yo no conozco mucho sobre herencias, todavía no he recibido alguna, estoy abierto para eso. Pero hay un aspecto muy interesante de las herencias. Quizás algunos sabe más que yo en cuanto a esto. Pero la herencia, cuando es para su beneficio, cuando es para el bien de usted, usted tiene que dar como que su aprobación. Usted tiene que firmar, usted tiene que decir, ok, sí, yo acepto la herencia. Sin embargo, hay otras herencias, no voy a decir que todas, pero hay otras herencias que no son precisamente para nuestro bien, que son obligaciones que otros adquirieron. Quizá en algún momento dimos aprobación y nosotros las heredamos, nos guste o no. En la mayoría de los casos esas no son buenas herencias. Deudas, compromisos, obligaciones. Pero las herencias que son para su, su bienestar. te tiene que decir, ok, sí, acepto esta herencia que me están dando. Es interesante ¿no? que la ley humana haga eso. Yo no voy a decir que eso es exactamente lo que Dios hace con nosotros, porque ahí sería entrar en un aspecto muy teológico, para los que entienden de esto, que se le llama predestinación. Yo no, yo no quiero entrar ahí, porque Dios nos hizo con, con libertad, con libre albedrío, Dios nos hizo con capacidad de decidir, ¿sí o no? Yo espero que usted lo crea, porque yo creo que usted decidió estar aquí en esta tarde, <ríe> y usted decidió conectarse ahí a la transmisión Usted decidió comer lo que comió y quizás ahorita lo está lamentando o quizás no ha comido y también lo está lamentando. Usted decidió. Tenemos capacidad de decisión. Pero la realidad es que somos hijos y hay una herencia que Pedro dice que está preparada, está reservada en el cielo para nosotros, que es pura y sin mancha, que no puede deteriorarse. Y lamentablemente muchos no no nos hemos apropiado de esa herencia. ¿Sabe? Cuando yo pensaba en esto me vino a la mente, yo no sé si a usted le gusta eh, revisar noticias y, y estas cosas que pasan con muchas celebridades, y, pero me vino a la mente uno de los príncipes de Inglaterra, que creo que fue el año pasado durante la pandemia o antes, él dijo, no, ya ya yo no quiero... Ya yo no quiero esta vida. Y creo que se vino a vivir para acá, para Canadá incluso. Él dijo, ya yo no quiero eso. ¿Pero sabe por qué lo hizo? Porque evidentemente la herencia lleva una responsabilidad. Y él como era heredero o como es heredero, tenía que cumplir esa responsabilidad. Hasta que se cansó y dijo, no, ya yo no quiero esto. Sabe, muchos de nosotros lamentablemente pareciera Estamos ahí como tomando una decisión. ¿Será que acepto la herencia? ¿Será que sí? ¿O es que eso, eso No, es que eso es mucho compromiso, pastor. No, no, no. No todavía. Pero Pablo es muy claro aquí. Y nosotros ahorita en este mes, precisamente en este mes, en las próximas semanas, días, vamos a estar celebrando eso que hizo Dios, que en su tiempo envió a su Hijo Compró esa libertad para nosotros, nos, nos adoptó, nos dio esa herencia. sabe Dios en su sabiduría decidió que así fuera. Y permítame ya ir terminando en esta tarde. Porque como le dije, vamos a estar o estamos iniciando lo que yo confío en Dios sea una serie de, pre, de predicaciones que nos permita conocer, entender un poco mejor esto que llamamos Navidad, esta celebración que hacemos, las fiestas, las compras, eh, todo lo que hacemos durante este tiempo y que nos permita conocer, no solo con detalle, sino que nos permita conocer y nos permita actuar conforme a eso que, que conocemos o que estamos entendiendo. ¿Y qué pudiéramos resumir? En esta tarde Jesús Ese Hijo Que Dios envió Ese niño que celebramos Que nació Vino con un propósito Un propósito muy grande Vino a realmente Cambiar Transformar Impactar Este mundo Y lo hizo y lo hizo. Aún los que no creen en Él están totalmente de acuerdo en aceptar que lo hizo. Yo le he dado este ejemplo muchas veces, pero creo que es uno de los mejores ejemplos que le puedo dar. Porque aún los que no creen en Dios, los que no creen en Jesús, los que practican otras religiones, ellos saben que hoy es 5 de diciembre de 2021. Después de Cristo. ¿Cierto? Él vino para cambiar la historia. Él vino para hacer lo que nadie pudo haber hecho, puede hacer ni podrá hacer. Él lo hizo. Ahora mi pregunta para ustedes en esta tarde. ¿Es eso lo que celebramos? ¿Es eso lo que está en nuestras mentes y en nuestros corazones cuando hacemos fiesta? Yo no, yo no le voy a decir que no haga fiesta. Celebre. Claro que sí celebre y haga fiesta y hágalo de una manera que el vecino mismo se dé cuenta que usted está celebrando y ojalá le pregunte ¿por qué celebra tanto? pero no haga esto por favor no haga esto por favor no celebre el cumpleaños sin el cumpleañero esta temporada se trata de él. si usted va de compras no tiene que ser algo grande, no tiene que ser. Pero acuérdese de su vecino. Este, esta es la temporada para dar testimonio. En esta temporada, los corazones están sensibles a escuchar, a recibir. Nosotros que somos emigrantes estamos sensibles porque nuestra familia, nuestros padres no están aquí con nosotros. Este es el momento. La Navidad es ese nuevo comienzo que el Señor nos da para nosotros ser esa sal y esa luz que él quiere que seamos si usted va a comprar, compre si usted va a hacer fiesta, celebre pero hágalo entendiendo entendiendo la realidad de lo que estamos celebrando si usted va a hacer comida, pues tenga la gran mesa y posiblemente en esa mesa puede estar sentado alguien que, que nunca se había sentado a su mesa. Puede ser. Yo sé que a nosotros todos nos gusta tener gente siempre sentados y compartir con aquellos que conocemos y que tenemos confianza. Pero esta es la temporada. Y si yo pudiera, más que motivarlo, si yo pudiera exhortarle, ¿sabe lo que significa exhortar? Si yo pudiera aconsejarle, pero aconsejarle con el deseo de que tome en cuenta ese consejo. Aproveche esta temporada al máximo. Porque termina diciembre y volvemos, comenzamos ese nuevo año, volvemos a las rutinas. Yo confío en Dios que, que como hemos titulado esta serie, la Navidad sea un nuevo comienzo para nosotros. Y nos permita incluso llegar a fin de este año y comenzar el otro año que vamos a seguir hablando de algunos temas de esta serie. Con lo que esto significa que ese nuevo comienzo sea el nuevo comienzo no solo de esta temporada, de un nuevo año, pero sea un nuevo comienzo para cada uno de nosotros. Para cada uno de nosotros ser quien Dios quiere que seamos, para cada uno de nosotros hacer lo que Dios quiere que hagamos. Así que yo le voy a pedir ahí que tome un tiempo, a solas en la presencia de Dios. Y no le voy a pedir que haga nada distinto a lo que siempre le he pedido que haga. Tome un tiempo ahí en la presencia de Dios, porque entre usted y el Señor, converse con Él. Tome un par de minutos. Quizá Dios ha hablado a su corazón, a su mente, quizá Dios le ha puesto un pensamiento, no hay nada que yo le pueda haber dicho en, la, en los pasados 45 minutos. No hay nada que yo le pueda motivar a hacer que sea mejor que lo que Dios quiere que usted haga. Que lo que su palabra nos dice que haga. Así que tome un tiempo ahí en la presencia de Dios. Tome un par de minutos y converse ahí con el Señor. Abra su corazón. Si siente hacerlo, incluso pídale a, pídale a Dios que, que prepare nuestros corazones para este comienzo de temporada. Que sea verdaderamente, que esta Navidad sea verdaderamente un nuevo comienzo. De hacer cosas que quizá hemos hecho año tras año, tras año, tras año. Quizás muchos tenemos el deseo de hacer lo que no pudimos hacer en 2020 porque no pudimos celebrar como nos gusta y este año lo voy a hacer pero pídale a Dios que sea como Él desea que usted lo haga Siga ahí en la presencia de Dios El nacimiento de Jesús Marcó un nuevo comienzo En la historia de la humanidad Sabe, eso no es un evento que sucedió y ya Ese nacimiento de Jesús que celebramos Debe seguir marcando ese nuevo comienzo en la historia de nuestras vidas y de, de la humanidad hoy. Una vez más le digo, póngase ahí en manos de Dios. Pídale que, que le muestre, que le permita conocer. ¿Qué tiene preparado Él para usted, para su familia durante este tiempo? Pero pregúntele también qué tiene preparado quizá para otros a través de usted y su familia. Este es un tiempo de estar juntos como su cuerpo, como iglesia. Tenemos la oportunidad de preparar nuestros corazones en ese servicio de noche buena que vamos a celebrar el 24. Pídale a Dios que, que le indique, que le hable, que le guíe en todo lo que va a ser en este tiempo. Padre te doy gracias por esta tarde, te doy gracias Señor por este mes que estamos comenzando. Un mes que verdaderamente es muy especial, Señor. Una vez más, Señor, y lo decimos y seguimos diciendo. No sabemos si es esta la fecha correcta. No sabemos el día exacto. Pero sí sabemos es que tú naciste. Tú viniste a este mundo. Y lo hiciste de una forma milagrosa, cambiaste la historia como la conocemos hoy, nos has dado ahora el camino de la fe, compraste nuestra libertad, nos hiciste tus hijos, tus herederos, ayúdanos Señor a caminar como tus hijos y herederos a mostrar al mundo Señor que no solamente que te conocemos y estamos en una relación contigo y que podemos decir Abba Padre pero ayúdanos Señor también a a celebrarlo correctamente gracias Señor por la oportunidad que nos das de Tomar este tiempo, no solo hoy, Señor, sino a partir de hoy de conocer estos detalles. Para continuar creciendo y aprendiendo, Señor, las cosas que, que tú deseas, que tienes preparadas para nosotros. Como cuerpo, como familia, como iglesia. Y así permitirnos, Señor, como ha sido tu visión para nosotros, impactar esta comunidad, Señor. Como tú lo hiciste, Padre, queremos seguir tu ejemplo, Señor. Y tú lo hiciste, tú lo, tú lo iniciaste naciendo, viniendo a este mundo, Señor. Y eso es lo que celebramos en esta temporada. Ayúdanos, Señor. Prepáranos para que nuestra celebración marque ese comienzo. En nuestras vidas, primeramente, en la vida de nuestra familia, nuestro hogar. Pero de todos y cada uno de los que estamos acá y formamos parte de esta iglesia, Señor. Nos ponemos en tus manos. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por la oportunidad de, de celebrar correctamente. Estamos agradecidos, Señor. Y en el nombre de tu Hijo Jesús, a quien enviaste a este mundo a morir por nosotros, a comprar nuestra libertad. En su nombre, Señor, pedimos estas cosas con acción de gracia. Amén. Amén.